0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 경기도 수원시 일대에서 대규모의 전세사기 의혹이 불거졌습니다 경찰에 따르면 임대업자 정모 씨 부부와 관련한 사기 혐의 고소장이 어제 12시 기준으로 92건이 접수됐고요 피해 금액은 120억 원에 이릅니다 무엇보다 이 정모 씨 부부와 그의 아들과 관련된 건물만 50여 채에 달한 것으로 알려져서 피해자는 더 나올 것으로 예상되고 있습니다. 올해 이 전세사기로 스스로 목숨을 끊는 피해자들이 속출하는 등 문제가 심각한 상황인데요. 때문에 전세사기 특별법이 제정돼서 시행되고 있지만 최근 주거권 네트워크 등 시민단체가 실태조사한 결과를 보면 피해 응답자 5명 중 3명꼴로 아직 피해자로 인정받지 못한 것으로 나타났습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 전세사기 관련해서 짚어보도록 하겠습니다. 신관기를 설치해달라 이동권을 주장하면서 휠체어를 타고 지하철에 탑승해 시위를 한 장애인들의 모습 기억하시죠? 응원하는 시민들도 있었습니다만, 일부에서는 가장 바쁜 시간에 꼭 지하철에 올라야 하냐면서 비판의 시선을 던진 분들도 있었는데요. 왜 그들은 휠체어를 타고 지하철에 오르는 시위를 선택해야만 했을까요? 오늘 브런치 초대석에서 이 이야기 나눠보겠습니다. 논문을 쓰는 평범한 청년이었다가 전국 장애인 차별철폐연대에서 활동가로 일했던 경험을 바탕으로 최근 장애시민 불복종이라는 제목의 책을 펴내신 변재원 작가 만나보겠습니다. 10월 13일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다.
1: 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치
0: 뉴스픽. 오늘 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 보내주실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자 그리고 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 전세사기 사건에 (웃음) 대해서 또 이야기를 하게 됐는데 뭐, 그동안에도 수많은 피해자들이 발생했습니다만, 최근에 수원에서 또이 신고가 잇따르고 있다구요. 100건 가까이 접수가 된 건데,
1: 사건 개요부터 박다희 기자님 먼저 좀 정리를 해 주실까요? 네. 어, 네. 이게, <웃음> 사실 지금 이렇게 기사화 되기 전에, 네. 9월 말부터 온라인 커뮤니티에서는 좀이 얘기가 나왔었어요. 어, 네. 그래서 이게 아직 기사화 되기 전인데, 내가 뭐 이거 피해를 받아서 경찰서에 신고를 하러 갔더니, 이미 같은 사람을 상대로 한이 고소권 수가 여러 채 들어와서 와. 수원에서도 아마 곧 전세사기가 이 사건이 터질 거다라는 얘기가 아. 돌았었거든요. 그데 실제로 어쨌든 지금 이제 좀 기사화가 돼서 공론화가 된 상황이고 네. 그래서 이 사건도 원래 이제 뭐 수원 남부경찰서에서 하다가 경기 남부경찰청으로 올라왔어요. 아, 네, 그래서 좀 사안을 좀 간략하게 설명을 드리면 일단, 수원 지역 중심이고요. 그 다음에 빌라와 오피스텔 여러 채를 보유한 부부가 이제, 를 상대로 전세사기 고소장이 92건 접수됐습니다. 이제 네. 현재까지는 그렇고, 네. 그 사기, 피해 금액이죠. 사실 피해 금액이 지금 120억 원 정도에 달하는 것으로 알려졌어요. 그래서, 음. 어, 이, 이 고소장을, 그러니까 신고인들이 이제 제출한 고소장을 보면, 이 피해자들은 이 부부랑 이제 빌라나 오피스텔을 살기 위해서 한 1억 원 안팎으로 전세 계약을 맺었는데, 이제 보증금을 돌려받아야 하는 시점에 사실상 연락이 두절되면서 보증금을 돌려받지 못하고 있는 상황이고, 네. 요런 이제 소식이 퍼지니까 그 사람들이랑 계약한 사람들도 뭐 아직 기간이 만료되진 않았지만, 불안함에 이제 경찰서를 찾아가지고 음. 좀 이런 불안함을 호소를 하고 있는 것 으로 알려졌습니다. 네. 그 음. 그 어, 임대인이 부부인 거잖아요. 네, 지금 그, 개인 명의뿐만 아니라 법인으로도 건물을 소유하고 있다고 하네요. 네, 이게 약간 그러니까 그 오. 전형적인 어떻게 보면 부동산 임대업자 그렇네요. 같은 형태를 띠고 있고 네. 이게 그 이전에 뭐 인천 미추홀구 사기 사건이나 다른 전세 사기 사건에서도 보면 개인이 했다기보다는 그러니까 개인이 이런 일을 하기 위해서 임대업을 하나 만들고 이제 그렇죠. 이루지는 형태였는데요. 여기도 비슷했어요. 그래서 알고 보니 이번에 또그 해당 부 부부가 네. 부동산 임대업을 하기 위해 그 법인을 18곳을 만드는 거예요. 그래서 18곳을 두고, 일단 현재까지 확인된 보유 건물만 40여 채가 되더라고요. 네. 그래서 이 여러 개를 두고, 뭐 오피스텔, 빌라 이런 데서 이제 임대업을 했고, 일단 이 경기도에 보면은 경기도 전세 피해 지원 센터라고 이제 도가 운영하는 센터가 있는데, 네. 이 부부와 그리고 이 부부의 아들도 사실 지금 혐의를 같이 받고 있는데, 그세 명이 이제 보유하고 있는 건물이 다 합치면 여기서는 또 51개, 로 집계가 돼가지고. 근데 이 건물 다 합치면 사실 세대수는 거의 675세대 정도 되거든요. 어, 네. 그래서 사실 일단 드러난 피해 상황도 굉장히 큰데 아마 뭐 추가로 또 더, 네, 나오지 않을까 예. 하는 우려도 조금 있고. 네. 이제 조금 더 이제 들여다보니까 사실 이제 계약을 왜 이런 피해가 또 발생할 수밖에 없었는가 보면은 보통 이 전세계약을 하실 때 당연히 아마 부동산에서 그 해당 건물에 뭐 근저당권이 설정이 돼 있는지 네. 뭐 빚이 어느 정도 있는지 이런 걸 아마 보실 거잖아요 그런데 그렇죠. 이 네. 피해자분들도 사실 확인을 하신 경우가 있어요. 근데 음. 한 피해자분의 설명을 들어보면, 어, 떤 신축 빌라가 있어서 거기를 들어가려고 했는데, 근저당권이 있긴 있었어요. 근데 그게 한 7억 정도의 근저당권이 설정이 돼 있어서, 그 이제 공인중개사한테 예를 들어, 아, 이거 좀 찝찝하다. 이거 좀 그렇지 않냐라고 이제 했는데, 이제 그 공인중개사는, 아, 근데 이분들이 임대업을 전문으로 하시는 분들이고, 이 지역에서 워낙 오래 하신 분들이니까 안심해도 된다라고 이제 그렇겠죠. 좀 이렇게 걱정을 하시는 음. 하지 말라고 한 거예요. 근데 알고 보니 예를 들어 빌라 전체가 15세대였는데 네. 그 중에 5세대에는 근저당 7억 6천만 원, 나머지 10세대에는 14억 원 이렇게 각각 음. 담보를 따로 나눠서 쪼개기로 아. 대출을 받은 거예요. 사실 그러니까 실질적으로 그 임임차인이죠. 임차인이 네. 아니 임대인이죠. 임대인이. 네, 네. 가지고 빚을 지고 있던 거는 사실 21억 원에 달하는 거예요. 근데 이거에 대한 상환 능력이 사실 보장되지 않았으면 보증되지 않으면 네. 임대인 입장에서는 불안할 수밖에 없고 불안하죠. 만약에 이 사실을 알았어도 과연 그분이 계약을 했을까라고 따져보면 사실 그러긴 쉽지 않았다는 거죠. 근데 이제 이런 것들이 다 공유되지 않은 상황에서 굉장히 그런 정보가 불균형한 상황에서 계약이 좀 이뤄진 점이 있습니다. 그러니까 이게 이전 사건 그 전세사기 사건에서도 저희가 계속 얘기 나눴던 게 이제 음. 2030좀
0: 젊은층을 상대로 맞아요, 맞아요. 사실 오피스텔이 들어가서 뭐 1억 원 정도다 그렇죠, 하면 대충 그렇죠. 이제 감이 오잖아요 네. 이게 어느 정도의 주택 부조인지 네. 네. 젊은 세대들이 많다는 게또 이게 걱정인데
2: 네. 네. 경찰에서 일단은 이 부분도 음, 뭐 고의가 있었나 네. 이런 네. 부분 좀 밝혀야 되거든요. 그렇죠. 될 텐데요. 보통 임대 임차 관계일 때 내가 보증금을 못 받게 생겼다라고 네. 해서 사기로 고소하는 거는 드뭅니다. 이 건은 아까 말씀 주신 대로 600건이 넘기 때문에 사기 의혹이 짙다고밖에 볼수 없어요. 제가 그렇죠. 보증금을 못 받았을 때는 그건 민사 영역으로 그 보증금을 달라라는 소송을 하는 겁니다. 그때 임차권 등기를 하고 이사를 가시거나 뭐 하는 방식으로 하면 유효하게 그 집행되는 경우가 많은데 네. 이거는 좀 다른 양상인 거죠. 몇백 세대의. 이 보도당산을 부여하고 있었습니다. 그렇다면 이 임대차 보증금을 사람들한테 과연 애초에 계약을 체결할 당시에 돌려줄 수 있는 의사나 능력이 있었느냐가 사기죄를 판가름하는 가장 관건이거든요. 그렇죠. 네. 그런데 이런 경우는 당연히 기소될 수밖에 없어 보여요. 음. 문제는 이 돈을 받아낼 수 있을 것인가인데. 아, 그러니까요. 그게. 왜냐하면 강서구 전세사기 음. 이 사건에서도 보면 대단히 많은 젊은이들이 스스로 목숨을 끊을 정도였습니다. 너무 큰돈인 거예요. 그렇죠. 거의 전재산이죠. 전재산. 네. 사실은. 네. 전재산을 넘는 거죠. 왜냐하면 거의 대출로 네, 또 네. 하기도 대출도. 하니까요. 그런데 그렇죠. 이제 빌라라는 양식이 어떤 함정이 있냐면 아파트는 실거래가가 비교적 명확하게 나옵니다. 음. 인터넷에만 들어가도 최근에 몇월 며칠자에 몇 평이 얼마에 거래됐다. 알 수가 있는데 빌라는 그렇지 않아요. 특히 신축빌라는 거래가라는 게 없습니다. 그렇죠. 그러니까 선순위 근저당이 설정이 돼 있어도 아예 걱정 안 해도 된다. 이거보다 훨씬 상해하는 실거래가로 시장 가격이 형성돼 있다. 믿기 어려운 부분이 있어서 이렇게 피해가 확산돼 있고 특히 법인을 만들어서 또 임대차 계약을 체결했다라고 하잖아요. 인과 법인은 법적으로 완전히 책임을 달리지기 때문에 내 개인에 대해서 이 임대인 개인에 대해서는 책임을 못 미룰 수도 있어요. 법인, 법인 거니까. 거니까요. 그런데 아. 이 법인이 실제로 운영이 되고 잘뭐 자본금도 축적돼 있는 법인이냐 안 그럴 가능성이 훨씬 높다고 봐야겠죠. 그렇죠. 그러면 또이 개인에 대해서는 형사 책임을 물릴 수 있어도 음. 민사 책임을 또 물리기 어려운 그런 부분도 음. 좀 악용했다라고 보여지는 부분이 있습니다. 그러니까 거기에 이제 걱정하지 말아라 안심해라라고 얘기했던 어, 네. 이제 아마 네. 공인중개사일 네, 확률이 높은데 공인중개사에 네, 네. 이미 고도 함께 들어갔다고요 이미 피해자 임차인 분들이 공인중개사로부터 우리가 제대로 된 음. 설명을 듣지 못했다라고 해서 형사고소에 이 피의자로 이제 넣었고요. 실제로 음. 입건까지 됐는데 최근에 공인중개사의 책임도 법적으로 많이 인정하는 법원 태도로 좀 바뀌고 있습니다. 네. 하급심 판결이긴 하지만 공인중개사가 등기대본분을 제시를 하잖아요. 그렇죠. 거기는 당연하지만 언제 채권 최고액이 얼마로 근저당이 설정되어 있는지가 나오는데 네. 거기에 나오지 않는 집주인으로부터 구두로 들은 선순위 담보권자가 있었던 걸 알고 있었는데 임차인한테 제대로 설명해 주지 않아서 보증금을 못 돌려받게 된 임차인에게 거기에 공동으로 그 전체 금액은 아니지만 일부에 대해서는 중개사도 책임져야 된다라는 판결이 좀 전향적으로 최근에 나오게 됐습니다. 음, 그러니까 이 사건에 대해서도 공인중개사에 대한 처벌 가능성에 당연히 당연히 예, 예, 공인중개사법 그렇죠. 위반뿐만 아니라 사기에 네. 대한 방조 내지
0: 공모 혐의가 인정될 수 있어 보입니다. 일단 수원시나 경기도 차원 에서는 이번 사기
1: 의혹 관련해서 어떤 대책이 마련되고 있을까요? 네, 뭐 일단은 그 임대인 부부에 대해서는 조만간 소환 조사가 음. 이뤄질 것으로 보이고요. 네. 그 다음에 이제 경기도에서 아마. 오늘 오후에요 오늘 오후와 내일 오후에 이제 두 차례에 걸쳐서 이제 전세 사기 관련해서 이제 현장 설명회를 진행을 한다고 해요 네. 그리고 이제 이번에 이 피해자를 비롯해서 뭔가 이 도움이 필요한 주민들의 대상으로 뭐 변호사나 법무사 상담 뭐 사법 절 이후에 이제 밟아야 할 사법 절차에 대한 안내 뭐 관련 그 사실 전세 사기 특별법이나 뭐 이런 거에 대해서 특별 뭐 안내를 하거나 상담을 제공하는 절차는 밟을 것 같습니다 네. 네. 아무튼 뭐 대규모의 전세 사기 사건에 대해 네. 초부터 계속 이제 저희가 방송,
0: 굉장히 큰이슈예 하고 있는데 어 전재산이라고 그걸 넘는다 이런 어, 말씀을 네. 드리다 보니 이제 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일들이 너무 많이 발생을
2: 하고 있어서 전세 사기 특별법도 만들어, 만들어 줬습니다. 그데도 예. 계속되고 있네요. 그렇죠. 이게 부족하다는 게 임차인들의 호소인 거죠. 그렇죠. 이번 음. 주 토요일에도 또뭐 결기대회, 결의대회 같은 거를 준비하고 있는데 지금 이 특별법에 따라서 구제받는 대상이 상당히 그 범위가 좀 좁다고 볼 수가 있습니다. 음. 일단은 대항력을갖추고 확정일자를 받았다. 그러니까 임차인들은 요 기본적으로 들어가시잖아요. 그 집에 네. 들어갔다. 그거를 입주했다라고 표현하고요. 네. 거기에 대해서 일단 주민등록 이전 신고를 합니다. 전입 신고를 하시죠. 그두 가지 행위를 하면 대항력이 생겼다라는 표현을 써요. 음. 이거는 집 주인이 바뀌어도 어나 계약 기간 남아 있는데요. 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 음. 근데 거기에 플러스로 반드시 하셔야 되는 게 이제 확정 일자를 받으셔야 확정일자. 돼요. 네, 예, 이거는 어 홈페이지에 들어가셔도 등기소 네. 한 5분 10분이면 하시기 때문에 확정 일자를 이걸 꼭 받으셔야 됩니다. 그래야 우선변제권이란게 생겨요. 내 앞에 담보물건제가 있더라도 내 네. 후순위 사람이 나에 앞서서 권리주장을 못하게 만들어야 되는데 일단 전세사기특별법에 따르면 이 요건을 갖춘 임차인들 중에서 일단 그 해당 주택이 경매로 넘어가야 됩니다.
0: 아, 네, 넘어가 네.
2: 있는 상황이고 임대인이. 이거는 사기다. 이거는 전세사기 가능성이 매우 농후하다라고 해서 수사가 개시돼 있어야 돼요. 아, 그리고 다수의 피해자가 발생할 우려가 있어야 되고요. 음. 또 면적 보증금에 상한선이 있습니다. 음. 어느 기준 이상이 넘으면 안 돼요. 딱 기준상 서민 임차주택에 해당해야 돼요. 그러니까 구제 대상자가 음. 확 줄기 때문에 이 부분과 관련해서 넓힐 필요가 있다는 라 목소리가 음. 나옵니다. 예.
0: 확정일자 받는 건 이제 등기소 말씀하셨는데 정부 24에서도 가능하시니까. 네, 꼭 잊지 네. 않고 받아 놓으셔야 되겠습니다. 지난 수요일에 시민단체들이 진행한 전세사기 피해자들에 대한 실태조사 결과가 공개됐는데 지금 이제 말씀해 주신 대로 도움을 좀 받지 못하고 있는 걸로 나타났다고요. 네.
1: 맞습니다. 변호사님이 딱 짚어주신 대로 사실 그 전세사기 특별법이 통과가 됐지만 네. 거기에 이런 여섯 가지 조건을 부여하면서 그러니까 보증금을 날릴 위기에 처했는데 모두가 피해자로 인정받지 못하는 상황이다 보니 그때 당시에도 이 법은 사실 보여주기식 법에 불과하다. 그러니까 이거에 대안을 만들어 달라라고 사실 피해자분들이 여러 차례 뭐 기자회견도 하고 항의도 하고 하시긴 했어요. 근데 실제로 어쨌든 그 이후에 어느 정도 이들이 피해자로 인정을 받았나 살펴보니 이게 한국 도시연구소와 주거권 네트워크가 이제 실태조사를 한 결과거든요. 네. 근데 이걸 보니 그 응답자 다섯 명 중에 두 명만 피해자로 인정을 받았어요. <웃음> 정말 적죠. 아, 그래서, 이들 중에는 사실 아직도 피해자로 인정받지 못하고, 그 최우선 변제금 대상이 돼야 일부의 보증금이라도 사실 돌려받을 수 있는데, 음. 그렇게 된 경우도 10명 중에 3명꼴로 불과했다는 그런 응답이 나왔습니다. 그래서, 이게 왜, 그러면 이 피, 그, 피해구제를 신청하지 못한 경우도 굉장히 많았는데 그럼 왜 그러냐 이렇게 살펴봤더니 피해요건들을 아까 말씀하신 이 내가 여섯 가지 기준을 모두 충족한다는 거를 증빙을 해야 되는 상황인 거잖아요 네, 그러다 네. 보니까 이거를 일일이 파악하지 파악하기 어렵고 그거를 못 못해, 해서 피해구제 신청을 하지 못했다 우리는 준비가 더 필요하다 혹은 신청 방법과 절차를 모른다 뭐 이런 이유로 아직 구제 신청 조차 제대로 못한 경우가 많아서 이런 걸 보면은 사실. 어, 막 특별법이 통과됐다라고 해서 끝난 게 아니라 뭐 정부든 지자체든 조금 더 이런 정보 제공이나 신청 지원하는 서비스를 조금 더 친절하게 사실 임차인의 음. 피해자의 입장에서 좀안내돼야 되는 거 아닌가라는 그런 생각도 듭니다. 네. 음. 무엇보다도 이제 보증금을 음. 아. 받아야 되는 게 최소를 해야 되는 건데 (웃음) 그게 이제 안 되다
0: 보니까 이제
2: 안타까운 사건으로 이어지는 거잖아요. 이게 어려운 그렇죠 거죠, 이게 기본적으로 등기부등본은 제시 받으신 것도 확인해야 되겠지만 정기적으로 한번 떼 보실 필요도 있어요. 아. 네, 그래서 아, 우리 집주인이 이 집을 담보로 뭘 잡혔구나를 아, 네, 알칠 수도 네. 있고요. 상대방이 법인으로 돼 있으면 이 법인이 실제로 좀 건실한지 아닌지 법인 등기부등본으로 한번 확인해 보실 필요도 있습니다. 공시되지 않는 그런. 뭐, 법인일 가능성 매우 높긴 한데, 한번더 점검을 하셔야 되고요. 음. 최근에 든이 허그에서 이제 보증보험증권을 끊기도 네. 하죠. 네. 그런데 그것을 이걸 임차인이 본인의 부담으로 해야 되는 부분이 있어요. 그래서 임대인한테 보증보험을 좀 가입해주세요라고 요구를 하는 경우들이 있습니다. 음. 근데 임대인이 최근에도 보도를 보면 그걸 계약서에 넣은 거예요. 아유, 믿어요. 내가 보험, 가입할게. 근데 지금 당장 계약 임박했는데 가입하기 좀 어려우니까, 음. 촉박하니까. 내가 이거 가입하지 않으면 계약 파기하는 걸로 철회하는 걸로 특약사항으로 적어드릴게요. 실제로 사고가 나면 무용지물이라는 겁니다. 거기 넣어도. 네. 계약 아. 파기라는 건 그럼 파기가 됐어요. 원점으로 돌리거나 아니면 그렇다는 건데 계약 파기했다고 바로 보증금을 반환해 줄수 있는 상황이 안 되면 음. 못 받는 거예요. 저희가 민사소송을 하더라도 음. 집행이 안 되는 경우가 많습니다. 아. 이 말인 즉슨. 판결에서 전체 네 말이 맞다라고 인정을 법원으로부터 받아도 상대가 돈이 없으면 그걸 못 받아내는 거예요. 그렇기 때문에 안전장치를 2중, 3중으로 하실 필요가 있다라는 거. 그래서 대단히 좀 의심되는 항목이 있다라면 좀 체크를 하셔야 됩니다. 특히 피해 주택 유형을 보면 오피스텔이 32.7%로 제일 많고 연립 다세대. 그다음에 단독 다가구 세대였는데 이게 실거래가 확인이 정확하게 되지 않는다는 허점을 또 이용하는 경우가 음, 그렇죠. 있기 때문에요. 네. 부동산도 한두곳 이상에서 한번 점검을 받아보시고 하시기를 권유드립니다. 음, 그러니까 네. 그간의 주택거래가 우리가 너무 믿음으로 하지 않았나? 어, <웃음> 신뢰가 신뢰 <웃음> 한 것이
0: 아닌가 이게 네. 조금 불편하더라도 아 혹시 저분이 좀 너무 불편하게 생각 하지 않을까, 이런 생각이 음, 좀 그렇죠. 드는 면이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래도 나를 위해서 네, 두 번, 세번좀 네. 체크를 더 많이 해보셔야 될것 같은 생각이, 뭐 진짜. 이런 사건이 나오니까요. 그 네. 사실
1: 임차인으로서 부동산을 가면, 을이 네. 된다. 의리, 약간 좀 네, 네. 위축될 수밖에 없는 네, 상황이잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 저, 그러니까 나보다 훨씬 더 많은 상대가 정보를 음. 가지고 있고, 근데 그걸 다 제공받는 건 아니고, 음. 그러다 보니 말씀하신 대로 정말 모든 절차를 다 거쳐야 되지만, 그거를 사실 현실적으로 하기 뭐 어려운 경우도 분명히 있을 거고, 근데 그거를 그럼 피해자가 잘못한 것이냐라고 또 하기에는 어려운 지점이 있기 때문에. 그리고 이제, 그, 그런 것 같아요. 현재 그, 아까도 잠깐 말씀드렸지만, 그 전세사기특별법이 통과가 됐지만, 그, 임대인이 그렇게 많은 그 빌라나 뭐 오피스를 매입해서 가지고 있는 임대인이 사기의 의도가 있었다라는 음. 거를 임차인이 증명하기는 사실 어려운 어렵죠. 부분이거든요. 네. 그거를 가지고 그 사람이 전세사기의 도가 있었기 때문에 그거에 대해서 우리가 그 보증을 받아야 된다라고 하기가 굉장히 어려운 지점이어서. 아유, 그럼 하지 말아요. 계약하지 네. 말아요. 이렇게 되죠. 네. 네. 그리고 네. 이, 이렇게 이제. 결 이걸 음. 이제 개인의 피해로 생각하면 안될것 같아요. 결국엔 사실 사회적 재난이기 때문에 그 음. 점을 좀 정부가 좀 인지를 할 필요는 있을 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 말씀드린 대로 1억에서 2억 이 정도의 이제 피해자들의 금액이 있었고 청년들이 많았다 이렇게 알려지고 있어서 음. 이번 조사를 한 단체들이 전세사기 피해자들을 위해서 필요한 방안을 음. 내놨을 텐데 이것도 좀
2: 소개를 해줄까요? 그러니까 이 커버가 되는 범위를 많이 늘려야 된다라는 거죠. 그리고 입법적으로 아직 도입은 안 됐는데 이 사람이 종전에도 임대보증금을 돌려주지 못해서 소송을 당했다거나 아니면 음. 임대 사기로 혹시 처벌까지 받았다면 음. 이거를 임차인으로서는 시장의 안정을 음. 위해서 확인 가능하도록 해야 되는 거 아니냐라는 음. 거죠 왜냐하면 임차인은 돈을 정확하게 집어넣잖아요 그렇죠. 그러니까 뭐 다툼의 여지가 없는데 임대인이 만에 하나 내 전재산 심지어 전재산을 초과해서 요즘 같은 고금리 시대 때 대출까지 받아서 전세자금을 넣었는데 못 돌려준다 하면은 사회적으로 이게 다시 음. 회복하기가 상당히 어려워지거든요 네. 특히나 (2030) 세대 왜냐하면 구축 아파트 보또 신축 빌라를 또 선호하기도 한다라고 음. 하더라고요 오피스텔이 필요 네, 오피스텔이 예, 많으니까 네네네. 그런데 이런 부분에 대해서 정보 접근이 상당히 제한되면 음. 이 문제는 구조적으로 좀 풀리기가 어려 워 보이는 것도 사실입니다. 네. 네. 네, 그 아마 또 수원도 거기 이제 삼성전자가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그러다 보니까
1: 거기 직원들이 아마 왔다 갔다하는 네. 자취 용으로도 많이 음. 이렇게 젊은 부분도 많고, 네. 네, 직원들이 그럴것 싶은데. 저희가 이제 전세 사기 사건도 여기서 몇번 다루면서 이제 나왔던 얘기 중에 하나가 그 이후에 정부가 내놓은 대책이 예를 들어 어, 세입자가 지금 사는 집이 만약에 이게 경매로 넘어가게 되면 네. 그 세입자가 그 낙찰을 경매 낙찰 가격으로 우선 살수 있는 기회를 주겠다라고 했는데 이것도 약간 그때 비현실적이라는 지적이 계속 있거든요. 왜냐하면 이미 전재산을 날린 상황에서 말씀하셨는데 전재산을 날린 상황인데 사실 그걸 매매하는 거는 네. 또 엄청난 거. 계획이 필요한 그렇죠. 부분인 거잖아요 그리고 사실 내가 새해를 들어서 하는 것과 거기에 매매 의사가 사실 없을 수도 있고요 <웃음> 네. 사실 그래서 네. 이런 점에 대한 좀 여러 가지 고려 사항을 담아서 어쨌든 현재까지 드러난 건 일단 뭐 제정된 대책이나 이미 특별법들이 여러 가지 한계를 내포하고 있다는 음. 거는 좀 확인이 된것 같아요 그래서 네. 이 점에 대해서 좀 그~ 수안 사건에 대한 수사는 수사대로 이뤄져야 되겠지만 그렇죠. 이~ 대책에 대한 것도 전반적으로 좀 다시 재검토할 필요가 있지 않나 아마 이제 정부 입장에서는 워낙 이~ 피해 규모가 크고 그래서 이거를 이제 예를 들어 이 사람들한테 그까 그러니까 그런 거 그런 부담은 있는 거같요이 사람들한테 이거를 어떻게 해서든 예를 들어 정부의 재산도 가용해 가지고 니까 그러니까 피해를 네 인재해. 돌려주게 되면 음. 혹은 이제 어떤 전세 분쟁이 생길 때마다 뭔가 왜 우리는 해주지 않느냐라는 형평성의 그런 논쟁에 휘말릴 가능성도 있고 사실 이미 발생한 것만 보증해 주기에도 굉장한 재정 부담이 있을 수 있어서 그런 점을 좀 우려를 하는 것 같은데 어쨌든 그럼에도 불구하고 그니까 음. 피해자들 사이에서 그 의견을 최대한 받아가지고 좀 현실적인 해결책을 좀 마련하는 게 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 실질적인 피해자를
0: 위한 대책 좀 나왔으면 좋겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리를 하고요. 자두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 지금 국회가 국정감사 기간이죠. 그래서 정부 부처마다 뭐 다양한 이야기들이 나오면서 저희가 또이 시간에 다루기도 하는데 그중에 하나입니다. 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 농림부 장관이 개, 식용, 종식에 대한 발언을 해서 화제가
1: 되고 있는데요. 어떤 발언을 한 건가요? 어, 네, 이게, 최근에 확실히 이게 인식이 많이 달라졌다는 걸 느끼긴 하는데요. 그 네. 정황근 농림축산식품부 장관이 그 이제 국정감사 날에 이제 출석해서 이렇게 답을 했습니다 어 개식용 종식을 해야 되는 거 아니냐라는 음. 국회의원의 질의가 있었고 네. 아그 부분은 이제 특별법 제정을 통해 빠른 시일 내에 종식하는 것이 바람직하다고 생각을 한다라고 이제 명확하게 입정을 밝혔고 네. 뭐 정부 차원에서도 특히 이제 이게 동물 복지 문제와도 연결이 된 거기 때문에 음. 뭐 개식용 금지 특별법 제정하는 방안을 뭐 이제 고민을 하겠다 관련해서 역할을 하겠다라고 이제 입장을 밝혔습니다. 맞습니다 네, 개 식용 문제 논의를 위한 위원회가 있네요
0: 예 근데 뭐 제대로 운영은, 운영은
1: 되지 되지 않았었고 이, 이게 정부 그니까 그 국회는 굉장히 한 (2015년쯤에) 국회 안에 동물복지 국회 포럼이라는 게 만들어져서 사실 그건 초당적 포럼이었거든요 그래서 여야 의원들이 그런 동물복지 관련해서 계속 논의를 해오던 주체가 하나가 있었고요 네. 그다음에 정부는 (2021년에) 이제 개 식용 문제 논의를 하자라고 이제 위원회를 만들어 놨는데 네. 사실 아직까지 그렇게 막 엄청난 합의가 있었던 건 아니었어요. 음, 회의도 근데. 아직
0: 열리지 못했는데 네. 이 이야기 그렇습니다. 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 제식용 문제 논의를 위한 위원회라는 게 이제 있었는데 이게
1: 여러 단체들이 같이 하는 건가요? 네 맞습니다. 2021년에 음. 만들어졌을 때는 아. 이제 관계부처 아마 농림축산식품부가 들어갔을 거고요. 네. 그다음에 동물보호단체 그리고 실제로 개를 사실 사육하는 음. 육견업계 그다음에 뭐 다른 전문가들이 참여를 해서 뭐 이거를 종식할 수 있는 방안을 논의를 해왔어요. 그데한 스물, 세, 스 차례 정도 이제 20번 이상 회의가 이뤄졌는데도 합의를 내놓지는 못했어요. 왜냐하면 이해관계들이 맞물려 있는 아이고. 사안이기 때문에 그런 것 같고, 이제, 이제 지난 3월 이후에는 사실 회의조차 열리지 않고 있다가, 제 생각에는 아무래도 사실 그, 현재 이제 김건희 여사도 계속해서 이 동물보호에 대한 목소리를 계속 내고 있고, 식용금지를 해야 한다는 의견을 되게 적극적으로 내고 있거든요. 그렇다 보니까, 정부에서도 사실, 아, 이제는 조금 더 적극적으로 역할을 해야겠다라는 판단을 한게 아닌가 싶어요. 음. 그래서 실제로 어제 국정감사 날에 이제 안병길 국민의힘 의원도 아 이게 위원회에 맡겨놓고 주무부처가 너무 등한시했던 음. 거 아니냐, 소홀했던 거 아니냐라고 네. 이제 좀 질타를 하는 장면이 있었고요. 그리고 네. 또 사실 최근에는 이렇게 개를 이제 먹기 위해서 도살을 하는 것 자체는 이미 대법원에서 동물 학대를 유죄로 판결이 난 적이 있기 때문에 네. 이거는 좀 이런, 이제, 국민 감정, 이런, 이런 법, 감, 법 판결, 이런 것들 다 고려할 때 조금 더 이제 이 도살과 음. 식용 문제에 대해서는 적극적으로 단속해야 한다, 이런 의견들이 좀 오갔습니다. 네. 국회에서 개 식용
0: 종식을 위한 여러 건의
2: 법안이 발의되어 있네요. 네. 여야 간에 이건 뭐 쟁점이 되거나 정치적으로 부딪힐 이슈는 아니잖아요. 그래서 민주당 한정의 의원이 발의한 법안을 보면 개 식용 종식을 위한 특별 법. 그리고 음. 국민의힘의 이헌승 의원은 개식용 금지 및 폐업 지원을 위한 특별법. 그러니까 음. 육견업체들이 지금도 있기 때문에 그렇죠. 이게 생업과도 관련이 된 부분이 있습니다. 그래서 그 출로 테로를 어떻게 법적으로 마련해 줄 것인지 음. 논의를 하고 있는데 그렇다면 현행법이 어떻게 되어 있는지를 볼 필요가 있잖아요. 그렇죠. 사실 이게 개고기 식용이 합법이라고 보기는 어렵습니다. 음. 왜냐하면 축산물 위생관리법에는 식용가축. 이라고 해서 뭘 먹을 수 있는지가 정해져 있어요. 아, 네. 이를테면 당연하지만 소, 돼지, 닭 들어가고요. 네. 좀어 이런 것도 들어갔네 하는 것 중에서는 당나귀. 말고, 당나귀? 예. 당나귀. 뭐 말은 또 많이 드시니까 양에는 아. 사냥이 포함이 되고요. 오. 그리고 메추리, 사슴, 토끼, 칠면조 등이 들어갑니다. 아. 뭐 거위 들어가고 닭, 오리 들어가고요. 어, 이렇게 게는, 정해져 있군요. 예, 네. 정해져 있습니다. 개는 들어가 있지 않아요. 아. 그리고 식품위생법을 보더라도 식품원료로 개가 들어가 있지는 않습니다. 그러니까 음. 현행 규정에 따르면 개 식용이 합법이라고 보기엔 좀 어려운 측면이 있는데 음. 관행상 관습법상 그렇죠. 식용이 이루어졌던 음. 부분이 있어서 이게 애매한 법의좀 공백으로 남아있는 부분을 음. 아예 개 식용을 금지하도록 하는 법안을 만들자. 그래서 여야 간에 또초당적위원회도 국회 내부에도 있습니다. 네. 그래서 뜻은 공감대를 많이 형성하고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 식용을 목적으로 사육되고 있는 개가 뭐 전국적으로 어느 정도 있습니다. 있습니다. 네. 식용계 사육 유통 실태조사를 농림부에서 하고 있고요. 지난해 조사 결과가 있는데 네. 식용 목적으로 개를 사육하고 있는 농장 전국에 천 곳이 넘습니다. 천백쉰여섯 아, 곳. 그리고 농가당 그러면 몇 마리를 식용견으로 키우고 있느냐? 음. 무려 사백오십 아. 마리예요. 그러면 이걸 단순 합산을 해보면 전국에 이게 먹기 위해서 길러지는 개가 오십만 마리가 넘는다라는 산정이 나오는데 이 부분과 관련해서 아까 대법원 판결 말씀 주셨잖아요. 개를 잔인하게 도축해서 원래 유죄 판결이 잘 나오지 않았습니다. 음. 근데 하급심에서는 그게 동물학대가 무죄가 나왔는데 대법원에서 이게 입 부분을 전기 충격을 아, 가해서 네. 기절하게 한 다음에 이제 도축을 하는 부분이 지나치게 잔인하다는 이유로 음. 유죄 판결이 좀 선례적으로 나온 부분이 있고 지금도 동물학대 방지법에 따르면 도축 자체가 불법은 아닌데 그니까 목을 매달아서 도축을 한달지 뭐~ 이런 게 아. 과거에는 또 뭐~ 연육을 뭐, 뭐~ 부드럽게 한다 이래서 그렇게 한 적도 네. 있었거든요 구타를 한달지 그런 아. 방법은 허용되고 있지 않습니다
0: 네. 그니까 저희가 뭐~ 식용계 이렇게 얘기를 하지만 네. 반려견 키우시는 분들 많으시고 그쵸. 이게 구분이
1: 됐다는 게 그쵸 <웃음> 사실 그니까 그러니까 확실히 인식이 정말 많이 달라진 네. 것 같아요 이게 그리고 반려견을 키우는 각오도 정말 많이 늘어나면서 네. 이 동물권 동물 복지에 대한 인식이 많이 바뀌었다는 게 최근 조사로도 좀 나타나거든요 그래서 제가 조사를 하나 소개를 해드리면 동물보호단체인 한국 휴메인 소사이어티 인터내셔널이란 곳에서 닐슨 아이큐 코리아에 이제 1500명을 대상으로 이제 개고기 소비와 이 개고기 소비에 대한 태도를 조사한 적이 있는데 거의 10명 중 7명꼴로 개농장의 개든 반려견이든 똑같이 보살핌을 받아야 한다 이렇게 답을 했어요. 그래서 아, 식용기와 반려견을 구분하고 달라야 한다는 답변은 사실 30% 정도밖에 안 돼서 상당히 좀 높게 나왔고, 그도 응답자의 86%는 앞으로는 개, 앞으로 개 먹을 의향이 없다. 그러니까 예전에 혹시 취식했던 경우라도 앞으로 나는 먹지 않을 것이다라는 비율도 전 연령대에서 계속 늘어나고 있고, 이게 그 특히 사실 젊은 층은 대부분 아마 뭐 먹는 경험은 없을 것 같은데 약간, 50대 이상의 인식 변화도 좀 있었어요. 그래서 음. 50대에도 73% 정도 응답자들이 모든 개들은 보호받아야 한다. 네. 식용을 위해 길러지는 개들에 대한 우려와 염려가 있다라고 이제 좀 긍정적으로 답을 해서 아무래도 국민들의 어떤 인식이나 뭐 감정도 어느 정도 뭐 식용이든 반려견이든 그렇게 구분하는 게 의미가 없고 모든 개들을 좀 보호해야 한다라고 이제 좀 어느 정도 합의서는 만들어진 것 같습니다. 네. 법안만 지금 올라가 있으니까 처리되는 것일까요? 아, 네. 그러니까요. 볼까요?
2: 그런데 후순위로 좀 밀리는 게 있는 거같아요 그렇죠. 이게 엄청 급선무인 정치 현안이나 정책 현안이라고 <웃음> 또 음. 보여지지 않는 부분도 네. 있어서 특히 이제 김건희 여사가 관심을 갖고 있는 주제라서 더 여론 환기가 되는 부분도 있어서 음. 이번 기회에 음. 좀 매듭을 지을 필요는 좀 분명히 있어 보입니다. 그러네요. 음. 네. 금요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다.
0: 장유미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 인물을 만나봅니다 뉴스 브런치 초대석 네 오늘 브런치 초대석에서는 전국 장애인 차별 철폐연대에서 활동을 담은 책 당애 시민 불복종의 저자이신 변재원 작가와 이야기 나누겠습니다. 어서오세요. 반갑습니다. 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 아, 오늘 피부가
0: 너무 좋으시네요. 그렇습니다별
3: <웃음> 말씀에 고맙습니다. 네. <웃음> 예.
0: 변재원 작가님이 제가 좀 소개를 해드려야 될것 같은데, 원래는 좀 평범한 학생이셨어요. 근데 뭐, 사실 평범은 아니신 것 같은데, 스펙이 화려하시던데요. 아, 네. <웃음> 한예종에서 예술경영 전공을 하셨네요. 그리고 네. 서울대학교. 행정대학원 네. 다니셨고 외국계 기업도
3: 네, 그렇습니다.
0: 다니셨고 어, 부러운 분이신데 <웃음> 근데 이제 운명처럼 네. 전장연 음. 박경석 대표이죠 네. 예,
3: 만나셨다고요 네그 청취자분들께서는 아마 흰머리 긴 할아버지로 아, 예, 예. 기억을 하실 것 같은데요 <웃음> 네. 뭐 지금은 전장연이라고 세 글자 말해도 아그 단체 아시죠? 네. 예, 아시지만 제가 만날 당시에는 그런 게 음. 이제 유명하진 않았고요. 네. 다만 이제 제가 그때 만났을 때는 서울대학교에서 이제 논문을 준비하다가 네. 당시 논문이 왜 장애인이 공공 시설에 접근하기가 어려울까? 오. 왜냐면요 이게 건축가나 공무원이나 네. 우리 건물에는 장애인 못 오게 하겠어 생각하고 건물을 짓는 사람은 아무도 없거든요. 그렇죠. 네. 근데 결과적으로는 접근이 음. 어려워요. 그래서 이런 현상이 어떤 정책으로 인해서 발생하는 걸까 이제 인터뷰를 하다가 근데 네. 이제 인터뷰를 하다 보면은 건축가나 공무원도 만나지만 이게 얼마나 불편하신가요? 그렇죠. 불편하면 어떻게 이제 대응하시나요? 하다 보니 장애인 당사자분을 만났는데 그게 박경석 대표님이었던 거죠.
0: 네. 그런데 그 다음에 어떻게 되신 거예요?
3: 아 진짜
0: 일을 하게 되신 거잖아요. <웃음>
3: 그렇죠. 여기서 갑자기 이야기가 어, 왜 이렇게 점프가 하지? 어, 점프가 되지? 싶으실 텐데. 네. 이제 저는 그렇게 해서 인터뷰가 그냥 끝나고. 네. 그냥 만 쓰시면 그냥 끝인
0: 거잖아요. 사실은. 네.
3: 그래서 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 하고 헤어졌는데요. 네. 문제는 이제 그분이 그러시지 않았던 거죠. 그분이. 아... 이제 그 당시에 저와 이제 만났던 일화를 계기로 네. 연락을 주셨어요. 그리고 어... 열화, 연락을 주셔서 저한테 대뜸 활동합시다. 라고 이야기를 아, 했고 저는 그때 활동이라는 단어가 뭔지 몰랐어요 청취자분들도 낯선 분들이 있으실 텐데 음. 시민단체에서 상근하는 것을 활동가라고 부르거든요 근데 이제 활동을 합시다라는 게 활동가였더라고요. 그래서 저는 이게 무슨 활동일까, 스포츠 활동일까, 뭐 취미 활동일까, 이게 무슨, 무슨 활동을 하자는 아, 걸까 고민을 아, 네. 했는데, 가만히 얘기를 들어보니까 이런 얘기였어요. 이 사회의 장애인들은 침전물과도 같아서 떠오르려고 하면은 부유할 수밖에 없고, 가라앉을 수밖에 없고, 어떻게든 이제 장애인과 비장애인이 같이 살아가는 사회를 만들려면 장애 당사자들이 나서서 정책을 제안하고 음. 그다음에 이제 외치는 순간들이 필요한데 그 활동을 같이 하자라고 아. 이야기를 한 것이 계기가 돼서 저도 얼떨결에 전장현에서 활동을 하게 된 거죠.
0: 근데 여기 제가 아까 말씀드렸잖아요 외국계 기업 네. 딱이 딱 얘기 하면 다 알아들으시는 그 그렇죠. 기업에 다녀서 근데 연봉도 세고 아, 그런데
3: 그렇죠.
0: 활동을 하셨다고요?
3: <웃음> 네 이게 왜 연결이 좀잘안 되실 수도 있긴 해요. 네, 그게 그런... 마음
0: 먹기가 쉽지 않으셨을 것 같아서
3: 맞아요. 근데 사실 제가 그때 무슨 생각을 했냐면. 침전물이라는 단어를 제가 아까 지나가면서 잠깐 얘기를 했는데, 네
0: 저도 그게 조금 걸리네요.
3: 그, 그죠. 침전물. 그, 저도 그리고 나서 집에 왔는데 이렇게 그집 현관을 들어오면 주황색 불이 자동으로 켜지잖아요. 네. 그리고 평온한 저의 방을 가만히 지켜보는데. 음. 왜 나만 이렇게 평화롭게 사는 거지? 하는 생각이 그때 문득 들었었어요. 음. 아. 그리고 사실 이야기 그책 장애시민 불복종에 나오는데, 쿼바디스 도미네라고 이제 베드로가 당시에 이제 로마로 되돌아가는 예수에게 질문했던, 예수의 환영이죠. 질문했던 그런 장면들을 이제 토파 봤을 때 제가 들었던 생각은 결론은, 나 혼자 지금 잘 먹고 음. 잘 살겠다고 도망치는 걸까? 아, 하는 생각이 좀 들었어요.
0: 음. 현실을 외면하고 있지 않나?
3: 맞습니다. 근데, 아, 그런 생각을 하지 말았어야 됐는데. <웃음> 아무튼. 아, 그 생각 때문에. <웃음> 그 생각 때문에. 그래서 사실... 그때는 그렇게 생각한 것 같아요. 아, 내가 아. 아직 20대인데. 해볼 수 있지 않을까? 하는, 아. 네. 뭐, 이게 미래에 뭐가 어떻고, 이런 생각까지는 안 해봤던 것 같아요. 네네.
0: 아. 그래서 운명처럼이라고.
3: 네. 그래서 저는 운명처럼이라고 아. 썼습니다.
0: 네. 책 제목이 장애시민 불복종이잖아요. 불복종이 불복종이 또 여기서 딱 들어오거든요. 그죠. 어떤 의미신지. 아,
3: 좀 세요, 제목이. 네네. 일단 창비 출판사에서 낼 때, 저는 사실 이 책의 제목을 원래는 어떻게 질 것인가를 하고 싶었어요. 제가 가만 보니까 장애 운동을 하시는 분들은 뭐~ 국가나 정치인 대상을 이겨 먹으려고 하는 운동이 아니라 음, 네. 지금은 질지라도 미래에는 엘리베이터가 생기고 저상버스가 생기리라 하는 어떤 믿음을 갖고 그렇죠. 활동하시는 분들이라 제가 그때 느꼈던 교훈을 한 줄로 줄이면 이 사람들 어떻게 질 것인가 그래서 음. 성대한 패배 지금은 질지언정 미래에는 성대한 어떤 결과를 나올 음. 수 있는 패배를 고민하는구나 했는데 네. 창비 이제 그~ 다, 다양한 출판사에서는 이렇게 생각이 들었나봐요. 헨리 데이비드 소로라는 작가가 있는데, 음, 그분이 쓴 책이 시민불복종이라는 책이 있어요. 음. 시민불복종 책은 대략 얘기하면 이제 미국이 멕시코에 침략하는 전쟁에 음. 반대하면서 세금을 내지 않고 이제 그런 과정에서 쓴 책이거든요. 그래서 이런 과정들, 그러니까 국가에 저항하는 목소리를 내면서도 정의를 이야기하는 그 마지막 음. 순간들이 어쩌면 그 불복종이라고 이야기할 수 있지 않을까 해서 이제 장애시민 불복종이 되었습니다.
0: 네. 지금 당장 어떤 결과가 나오지 않더라도.
3: 맞습니다. 끊임없이
0: 변화를 위해서 시도하는 것. 네.
3: 그러니까 나의 어떤 도덕과 윤리적인 책임감에 대해서 먼저 조금 돌아보는 의미가 음. 담긴 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 책에 그래서 이제. 아, 그때 그랬으면 안 됐는데 이렇게 음. 활동을 하게 되신 <웃음> 그 이야기를 담으셨는데요. 먼저 그 저희 팬데믹 당시에 코로나 유행했을 때첫 활동을 하셨어요. 그래서 그런 내용들이 나오더라고요. 코호트 격리라고 이제는 조금 다들 익숙하실 텐데 네. 그 당시에는 이게 너무 어려운 단어고 지금도 사실 어렵긴 하죠. 그쵸. 집단적으로 격리하는 그 병원 자체를.
3: 딱 지금 정확하세요. 네. 예컨대. 신성원 앵커님과 제가 여기 있는데 네. 제가 여기서 기침을 한다고 치면
0: 그럼 우리 못나가잖 여기서 네. 못 여기서 나가는 못 나가요. 거예요. 계속 네. 여기서 있어야 돼요. 그러니까
3: 그게 좀 반직관적이에요. 왜냐면 음. 누가 기침을 하면 멀리 도망가야죠. 음, 음. 그런데 코어트 격리는 정반대예요. 음. 잠그는 거예요. 왜냐면 그렇죠. 바깥 사람들을 위해서. 그렇죠. 네. 이게 코어트 격리인데 음. 이 말을 굉장히 어렵게 지었어요. 네. 그래서 저는 단체 격리라고 그냥 부르는데 네. 집단 격리. 음. 근데이 결과로 9 8에 이르는 그러니까 약 (100여 명의) 이제 집단 감염자가 발생하고 네. 그다음에 8에 이르는 사망률을 이제 기록했습니다 그니까 그 안에서 최초 코로나 사망자 (10명) 중에 (7명이) 이 코호트 격리된 병원에서 아, 발생했어요 네. 그래서 저는 이런 것들을 보면서 무슨 생각을 했냐면 학교에서 행정학을 배울 때 네. 행정학은 국가와 정책을 배우거든요. 음. 그 국가와 정책은 시민의 안전, 시민의 네. 건강을 최우선시하는데 제가 본 코어트 격리는 정반대인 거예요. 음. 그래서 이게 대체 무엇일까 하는 그런 고민들이 있었습니다. 네, 특히 네.
0: 이제 그 청도 대남병원에서 장애인들이 정말 많은... 맞습니다.
3: 네. 그래서 저는 그 책에 말미 이렇게 썼는데 네. 나치가 예전에 유대인을 학살할 때아우슈비츠도 그렇고요. 네. 그때는 유대인 학살합니다라고 표현 안 하고 행정문건에 특별 취급합니다라고 했거든요. 어. 그러니까 굉장히 어려운 용어들로 사실을 아. 은폐해요. 아. 근데 저는 코어트 격리도 약간 그렇게 느껴지는 지점이 있더라고요. 그렇군요.
0: 네. 그리고 이제 오늘 꼭 이야기할 부분이 이동권 문제 가장 네. 중요한 문제인데 사실 저도 아이를 낳고 유모차 네. 유아차를 네. 끌면서 네. 와 진짜 어디 가기가 너무 어렵다. 그렇죠. 엘리베이터도 없고 음. 계단으로만 돼 있는 건물도 많고 그데 아~ 장애인분들 얼마나 힘드셨을까 그런 생각 하게 됐거든요
3: 그죠 이~ 사실 굉장히 이동이 어려운 게 현실이에요 저는. 네. 조금 번외 얘긴데 다른 그 이야기를 좀 하고 싶은데요. 네네. 우리가 서울을 중심적으로 생각하다 보면 네. 아 살기 좋아졌지 그래도 이렇게 얘기하기 음. 쉬운데요. 그렇죠. 2주 네. 전에 제가 진주에 다녀왔는데 진주의 저상버스 도입률이 2020년 기준 2%예요. 믿기지가 않는 수치죠. 그러니까 <웃음> 100대 뭐 이, 중에 2 대. 네 그렇죠. 100대 중2 대꼴인 아. 거예요. 20%가 아니고 2%입니다. 그러니까 거기에 계신 음. 할머니 할아버지나 네네, 유아차를 네네. 끌고 계시는 임산부나 어린 이 인니들은 쉽게 말하면 낮은 버스를 탈 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 우리가 살아가는 세계는 지금 이런 세계다. 그그 음. 그 와중에 이제 한국 사회의 장애인이 국민 100명 중 5명꼴 5퍼센트인데요. 음. 그 분들의 일상은 사실 전혀 이제 누릴 수 없는 게 현실이죠. 왜냐하면 이동을 해야 학교를 가고 그렇죠. 직장을 구하고 이동은 모든 생활의 시작일 그럼요. 뿐이니까요.
0: 네. 음. 네데 이제 지하철역에 승강기 설치해달라면서 오랫동안 정말 지하철 탑승 시위도 하셨잖아요 네. 근데 공감해 주시고 응원해 주시는 분들도 음. 계셨지만 음. 워낙 또 이제 맞습니다. 먹고 살기 바쁘다 음. 보니 왜 출퇴근 시간에 맞습니다. 꼭 해야 하냐 이런 분들 계셨거든요 음.
3: 네 저는 일단 꼭 말씀드리고 싶은 건 네. 출퇴근 시간과 그리고 학교 가는 시간에 분명히 아, 내가 기다려야만 했고, 참아야만 했던 그 모든 시민분들께 죄송하다는 말씀을 꼭 드리고 음. 싶어요. 근데 이제 또 동시에 그렇게 참아주시고 인내해주신 덕분에, 한국 사회가 그래도 이제 저상버스 도입률이 약좀 부끄럽긴 하지만 30%가 조금 넘어가고 있고 이제 서울시 서울 같은 경우는 지하철 엘리베이터가 약 90% 넘었거든요. 그러니까 이런 것들이 사실 시민들의 인내 덕분에 나타난 거예요. 그럼에도 불구하고 왜그 시간에 지하철을 타야 하는가라는 질문이 나올 수밖에 없는데 저는 가끔 이렇게 여쭤보고 싶기도 해요. 그렇다면 왜 출퇴근 시간에 이때까지 장애인과 휠체어가 보이지 않았을까요? 아, 라는 질문을 좀 드리고 싶어요. 왜냐하면 장애 당사자분들도 뭐 복지연금으로 먹고 살고 이런 거 아니거든요. 일하셔야죠. 다 일하셔야 네, 되거든요. 네, 네, 네. 근데 신기하게 출퇴근 시간에 휠체어 보신 적 없으실 거예요. 예. 네, 그래서 뭐 많은 분들이 그러면 자가용 운전해서 다녀 라고 하지만 <웃음> 그렇게 또 이야기할 수만은 없는 그럼요. 거예요. 그래서 아 이게 우리가 이동해야만 하는데 출근길 퇴근길 시간에 그렇게 탑승하는 것이 사실 아직까지 우리 사회에서 굉장히 어려운 일이구나. 음. 네. 근데 이동해야만 돈을 벌어먹고 네. 생계를 유지하고 살아가는 그 현실에 아참 저도 죄송하면서도 이게 국가가 조금 더 빨리 많은 시민들의 불편 없이 네. 편의가 제공될 수 있도록 상대적으로 지하철이 그렇죠. 버스보다 탑승하기가 쉽거든요. 그렇죠. 근데 이제 버스도 네. 탑승하기 쉬워지고 네. 많은 네. 교통 수단이 네. 좀 분담이 되었으면 좋겠습니다.
0: 음. 음. 그래서 이제 많은 분들이 어쨌든 관심을 갖게 되시기 때문에 또 출퇴근 시간에 네. 했어야 했던 게 그렇죠. 아닌가 이런 생각도 또 드는데요. 또한 가지 이제 아까 활동가 네. 말씀하셨는데 어 동료 지원과 활동하셨던 네. 뇌병변 네. 장애인이셨던 고설 요한 씨가 이제 네. 활동을 하시다가 극단적인 네. 선택을 하셨습니다. 맞습니다. 이게 장애인 활동을 저희 이 시간에도 다룬 적이 있습니다만 음. 이제 장애인분들 취업을 주선한다 뭐 음. 이런 일을 하시는 거잖아요. 직접. 맞습니다. 데 이게 정말 어렵다면서요
3: 네그제 책에는 뭐라고 썼냐면 중증장애인이 중증장애인 동료의 취업을 알선하는 일이 어려운 게 비단 장애인이 맡아서 그런 게 아니고 제가 봤을 때 비장애인인 고용노동부나 한국장애인고용공단 직원분들이 맡아도 어려울 일이에요 음. 그건 맞거든요 그런데 더큰 문제는 뭐였냐면 거기서 실적제였어요 그러니까 아. 실적제라는 건 무슨 말이냐면 월급과는 달리 일한 만큼 받는다인데 취지만 들었을 아. 때는 그럴 수도 있을 것 같아요. 그런데 지급 방식이 어떻게 됐냐면 일단은 돈을 주고 자 취업을 많이 알선 시켜봐 그런데 네가 만약에 성과를 못 채우면 그돈
0: 돌려내라고 <웃음> 한 거예요. 아, 정말요? 네
3: 그런데 그 당시에 오, 월급이 이거. 네 80만 원이 안 됐거든요. <웃음> 근데 이제 거기서 돈을 돌려내야 아. 되는데. 그 부담감에 어떻게 이야기를 했냐면, 자기에게 그래도 이 일자리를 주신 소장님께 너무 미안해서, 소장님 죄송합니다. 제가 노력을 했는데, 충분히 어. 하지 못했습니다. 라고 남기고 사망하신 사건입니다.
0: 그런데 이제 내년도 예산안에서 중증장애인 지역 맞춤형 지, 네. 취업 지원, 이 네. 부분이 이제 전액 삭감돼서.
3: 요즘 장애계에서 가장 뜨거운 그렇죠? 이슈인데요. 네. 이게 왜 그러냐면, 제가 이렇게 이야기 했기 때문에, 아우, 그 사업 안 좋네. 라고 생각할 음. 수도 있지만, 한편으로는 중증장애인 이제 청취자분들이 중증장애인을 잘 상상 못한다면 저는 이렇게 이야기하곤 하는데요. 음. 눈동자만 움직이는 사람 혹은 발달장애인처럼 소통이 조금 쉽지 않은 분들 이분들이 그러면 자 이제 이 공공일자리 사라졌으니 공장 가서 일하세요. 할 아, 수는 없는 거예요. 그러니까 결국은 그렇다고 그럼 이제 굶, 굶으세요라고도 굶할수 없는 거거든요. <웃음> 그러면 어떻게든 일을 하기 위해서 정부가 네. 일자리를 지원해주되 음. 그 일자리를 조금 더 월급제로 만들고 이분들이 일할 수 있는 환경으로 바꿔야 되는데 지금 정부의 접근은 어 사람이 죽었네. 오케이. 음. 그러면 없애라고 정해버린 거예요. 그러니까. 네. 아다르고 어다른 건데 저는 일을 개선해야 되지 아 문제가 생겼기 때문에 다 뒤집어 엎어라고 아유. 하는 건 너무 극단적인 <웃음> 그렇죠. 결정이 결... 아닌가 좀 생각합니다 그렇습니다 네. 그래서
0: 이제 활동을 하시면서도 많이 느끼셨겠지만 우리가 뭐 투쟁 이런 음. 얘기를 일상생활하면서는 잘 음. 쓰지 않거든요 그리고 조금 맞아요. 거리
3: 거리감 들고요
0: 저도 그럼... 책에다 네. 썼어요
3: 투쟁, 민중, 해방 이런 단어를 제가 어떻게 <웃음> 이해를 해야 저는 그런 단어를 써본 적이 네, 없어서 었좀 네. 어려우셨어요? 어려웠는데 네. 제가 저희 지도 교수님 뭐라고 했냐면 혹시 표준어를 너무 고집하는 게 아니에요? 라고 얘기를 하, 하더라고요 저한테. 어. 그러니까 오히려 저를 나무를 하신 거죠. 어, 네. 그게 무슨 말인가 하면 사람들이 이제 힘없고 약하고 소외된 사람들이 네. 누군가를 위해서 사용하는 언어가 지금 제가 사용하는 쉽게 말하면 서울대 외국계 기업에서 사용하는 언어랑은 다를 수 있다는 거예요. 그렇다면 그 단어는 나쁜 단어, 내가 쓰는 단어는 좋은 단어라고 생각할 것이 아니고 한번더 귀를 기울여 보면 어떠겠어요? 라는 얘기를 하셨거든요. 그때 제가 그리고 다시 귀를 기울여 보니 투쟁이라는 말이 남과 싸워서 이겨내겠다라기보다는 내 동료를 살리겠다라는 어떤 사회적인 언어였고 민중이라는 단어는 제가 활동을 하다 보니까 장애인이 한국 국민만 있는 게 아니라 이탈리아 장애인도 있고 일본 장애인도 아, 있고 그런데 네. 한국에서 살고 싶은 분들이 많거든요. 아, 그런데 그렇죠. 이분들을 음. 다 같이 이 정책의 대상으로 이끌어가기 음. 위해서는 사람, 시민, 민중이라는 단어가 또 필요한 순간들이 있는 거예요. 네. 우리 국민만 위해서랑은 좀 다른 얘기인 거죠. 그러네요. 네. 아. 그리고 또 덧붙여서 투쟁과 민중이 과연 어려운 말일까 싶은 게 제가 최근에 이회영 평전을 읽다가 신채호 선생님께서 이런 얘기를 하시더라고요. 당시에 이제 일제로부터 독립하기 위해서는 우리 모든 민중이 하나가 되어 투쟁을 해야 된다라는 얘기가 나오는데 아, 네. 아 제가 그걸 읽으면서 느꼈던 건 아, 한국이라는 이 대한민국이라는 네. 지정학적 위치에서 우리가 자주독립을 위해서 살아가기 위해서 외쳤던 그 약자의 언어들은 분명히 여전히 존재했구나. 아, 어느 날 갑자기 나타난 건 아니구나 이 생각이 들었습니다. 그렇습니다.
0: 그런 투쟁의 역사가 쌓여서 변화가 조금씩 조금씩 생기는 거니까요. 그렇죠. 저희 이제 듣고 계신 청취자분들께서 박화수님. 소수의 권리를 위해서 누구나 할수 없는 일을 앞서서 행동으로 보여주신 변재원님 존경스럽습니다 이렇게 남겨주셨고요 8625번으로는 저는 지방에서 교통약자 이동지원센터에서 운전을 합니다 이 일을 하기 전에는 장애인에 대한 이해가 없었는데 이 일을 하고 나서 장애인분들이 얼마나 이동할 때 불편함이 컸는지 이해가 음. 가더군요 음. 앞으로도 제 차에 타시는 분들 편안하게 모시겠습니다
3: 저, 저는 지금 이 얘기를 들으면서 사실 네. 팔뚝에 소름이 돋는데 아, 예. 왜냐하면 저는 일상적으로는 욕을 먹는 게 직업이에요. 그러니까 이제 댓글을 보지 않는 게 습관이 됐거든요. 아, 네, 그런데 이제 <웃음> 아, 누군가 어떤 동료 시민분들께서 응원해 주신다는 말만으로도 힘이 나고 음. 또 제가 죄송한 마음도 크고 근데한편으론 이런 생각을 해요. 한국 사회가 지금 저출생 문제라든지 음. 초고령화 문제라든지 저는 이제 미룰 수 없는 것 같거든요. 그런데 이제 대다수의 정치적 결정은 그거 돈몇 천만 원더 주면 애 나을 거 아냐라고 하지만 저는 그렇게 해결될 수 있는 문제가 아닌 것 같아요. 그러면. 이 사회가 유모차가 다니기 쉽고 유아차가 네. 다니기 쉽고 그리고 할머니, 할아버지가 낙상 없이 편하게 지역사회를 돌아다닐 아, 수 있고 어울릴 수 있고 참여할 수 있어야만 이 모든 인구 문제가 해결될 것 같거든요. 그래서 실제로 감사원에서 2021년 이동권 조사에 대한 그 통계를 발표를 했는데요. 엘리베이터 하나만 설치되더라도 교통약자가 이용하는 비율은 20% 정도밖에 안 되고 어. 나머지 80%는 일반 시민이 누린다는 거죠. 근데 그 20%의 교통약자의 유, 뭐 임산부, 노인, 장애인이 다섯이니 음. 장애인이 이용하는 비율은 실제로 별로 안 되는 거예요. 어. 그러니까 정리를 하자면 장애인이 목소리를 내서 저상버스와 엘리베이터를 외치고 있지만 예. 저는 이것이 이, 이 사회의 공공인프라로서 결국 귀결되는 거기 때문에 음. 모든 국민의 행복과 모든 국민의 안전을 위해서 이제는 정말 미룰 수 없는 문제가 되지 네, 않았나 네, 네, 이렇게 생각을 서로에 들더라고요. 대한 어떤
0: 존중 배려가 네. 필요하지 않나 싶고요. 앞으로의 계획 또 많은 일을 하실 네. 것 같은데요. 아, 책도 계속 내실 건가요?
3: 네. 저는 지금 계속 하고 싶은 건 일단 책을 쓰면서 네,
0: 네. 막, 많이 알려주셔야 될것 같아요. 맞습니다. 저도 대해서.
3: 이 현장의 언어와 음. 그리고 아닌 언어의 그 관극이 있다고 봐요. 그래서 제가 조금 더 설명하는 업무를 많이 하고 싶고요. 그리고 지금은 본업이 연구자이기 때문에 이 사회에서 목소리를 내지 못하고 힘없고 약한 분들의 권리가 어떻게 침해되고 있고 더 나은 정책은 과연 무엇일지를 어, 고민하는 연구를 하고 글을 쓰고 하면서 계속 소통해 나가는 것이 제 꿈입니다.
0: 응원하겠습니다. 네. 고맙습니다. 장애시민 불복종의 저자 변재원 작가 오늘 브런치 초대석에서 만나봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.